Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США Игоря Азенберга за понедельник, 18 января 2021 года, читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот проект одним долларом в месяц, сделайте это сейчас. Спасибо. Итак. Понедельник в США. Праздник. День Мартина Лютера Кинга и выходной день. Тем не менее, без новостей не обходится. Как сообщают все ведущие медиа со ссылкой на своих корреспондентов на их источники в Белом доме, Трамп в понедельник долго совещался с дочерью Иванкой, ее мужем Кушнером и юридическим советником Белого дома Сиполоне по вопросу помилований. Ожидается, что во вторник он помилует более ста человек. Будут ли среди них он сам и члены его семьи, неизвестно. Трамп может не обнародовать все помилования, он может тайно помиловать себя и членов своей семьи и даже освободить организацию Трампа от ответственности за нарушение федеральных законов. О подобных помилованиях может стать известно только когда и если соответствующим их фигурантам прокуратура захочет предъявить обвинение. В этом случае последуют долгие разбирательства в судах вплоть до Верховного суда. В воскресенье в газете «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья журналистов-расследователей пулицеровского лауреата Майкла Шмидта и Кеннета Фогеля о чудовищной коррупции, сопровождающей трамповские помилования. Трамп превратил институт помилования в выдачу своим сообщникам, друзьям, политическим союзникам и людям, совершившим военные преступления, своеобразных индульгенций. Значительное большинство трамповских помилований проходит вообще мимо отдела помилований Министерства юстиции, которое обычно рассматривает заявления о помиловании и выносит рекомендации президентам. Вот что в частности говорится в статье «Нью-Йорк Таймс», цитата. «Лоббирование помилований разгорелось, когда стало ясно, что у Трампа нет шансов оспорить свое поражение на выборах. Один лоббист, Брэд Толман, Бывший федеральный прокурор, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, в последние недели монетизировал свою работу по части помилований, собрав десятки тысяч долларов и, возможно, больше, чтобы пролоббировать просьбы о помиловании сына бывшего сенатора от Арканзаса, основателя печально известного онлайн-рынка наркотиков Silk Road, одной светской львицы из Манхэттена, признавшей себя виновной в мошенничестве. Бывший личный адвокат Трампа Джон Даут рекламировал себя осужденным преступником как человека, который мог бы добиться помилования благодаря своим близким отношениям с президентом и принимал десятки тысяч долларов от богатого преступника и советую ему и другим потенциальным клиентам использовать обиды Трампа на систему правосудия. Бывший старший советник предвыборного штаба Трампа получил 50 тысяч долларов за помощь в получении помилования для Джона Кириаку, бывшего офицера ЦРУ, признанного виновным в незаконном разглашении секретной информации. Кириаку также отдельно сказали, что личный адвокат Трампа Джулиани может помочь ему добиться помилования за 2 миллиона долларов. Кириаку отклонил это предложение, но связанный с ним человек сообщил об этом ФБР. Джулиани отверг, что это имело место. Конец цитаты. Сообщается, что в Белом доме составили длинный список гостей, приглашенных на прощение с Трампом на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона в 8 утра в среду. При этом каждый гость имеет возможность привести еще пятерых гостей. Как сообщают журналисты со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп хочет, чтобы его провожала большая толпа. 
Продолжается расследование мятежа 6 января. Заведено более 300 уголовных дел, не менее чем 116 фигурантам уже предъявлены обвинения. В воскресенье были обнародованы шокирующие кадры, снятые в Капитолии журналистами журнала «Нью-Йоркер». Захватившие зал заседаний Сената сторонники Трампа роются в столах на рабочих местах сенаторов, достают документы, фотографируют их, ведут себя крайне вызывающе. Говорят о том, что они делают... Говорят о том, что то, что они делают, понравится сенатору Крузу. Другая группа мятежников требует найти спикера Пелоси, нецензурно оскорбляя ее и вице-президента Пенса, которого, как кричали мятежники, нужно повесить. Появились также многочисленные видеосвидетельства того, что участники мятежа говорят, что они штурмовали Капитолий, потому что их послал туда Трамп. ФБР расследует похищение мятежниками лаптопа из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. ФБР получила ордер на арест участницы захвата Капитолия Райли Уильямс. Как сообщил ФБР бывший бойфренд Уильямс, она собиралась передать похищенный лаптоп, цитата, «другу из России, который продаст его СВР» — российской службой внешней разведки, конец цитаты. Уильямс находится в настоящий момент в розыске. Она спешно уехала из дома в неизвестном направлении, сказав своей матери, что уезжает, цитату, на пару недель. Конец цитаты. Как сообщил телеканал CNN, поздно вечером в понедельник Уильямс сдалась властям и арестована. Член Палаты представителей демократ Стив Коэн заявил, что он и еще один его коллега-демократ видели республиканского члена Палаты представителей ярую сторонницу Трампа Лару Боберт, которая показывала посторонним людям в дни, предшествующие мятежу 6 января, где находится часть Капитолия, в которой располагается Палата представителей. Капитолий закрыт для посетителей с марта из-за пандемии. Пройти туда могут либо те, кто там работают, либо те, кто приглашены туда законодателями или от их имени. Как ожидается, во вторник в Джорджии будут официально объявлены результаты второго тура выборов в Сенат, и в тот же день демократы Джон Осов и Рафаэл Уорнок могут быть приведены к присяге как новоизбранные сенаторы. Сообщается также, что лидеры фракции в Сенате Чак Шумер и Митч МакКоннелл согласовали изменения в регламент Сената, в котором теперь у обеих партий будет по 50 сенаторов. Однако большинство будет у демократов, поскольку с момента вступления в должность вице-президент Харрис по Конституции будет президентом Сената и сможет голосовать в случаях, когда голоса в Сенате разделяются 50 на 50. Согласно предложенным изменениям, в сенатских комитетах демократы и республиканцы будут представлены равным числом сенаторов. Председателями комитетов, определяющими их повестку дня, будут демократы, их заместителями — республиканцы. В случае, если любой законопроект или решение при голосовании в комитете получит равное число голосов «за» и «против», они все равно будут выноситься на рассмотрение всего состава Сената. Исполняющий обязанности министра обороны Миллер изо всех сил продолжает продавливать назначение трамповского политического оперативника Эллиса главным юридическим советником Агентства национальной безопасности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье звонила Миллеру, а затем направила ему официальное письмо, в котором, в частности, говорится, цитата, «Мистер Эллис не соответствует требованиям для должности главного юрисконсультанта Агентства национальной безопасности». Обстоятельства и время сразу после поражения президента Трампа на выборах, назначение мистера Эллиса, а также усилия, предпринимаемые по продвижению этого кандидата в последние три дня правления этой администрации, вызывают большие подозрения. Мистер Эллис был вовлечен в весьма сомнительную деятельность, которая дисквалифицирует его как кандидата на эту должность. Конец цитаты. 
В течение выходных дней во многих штатах, в которых разрешено открытое ношение оружия, состоялись демонстрации вооруженных до зубов, но немногочисленных сторонников Трампа вблизи штатных Капитолиев. Поскольку ФБР заранее предупреждала о возможных нападениях и провокациях, которые могут совершить вооруженные сторонники Трампа, была значительно усилена охрана штатных Капитолиев по всей стране. В ряде штатов была задействована для этого национальная гвардия. Вашингтон продолжает находиться практически на осадном положении. В центре города в буквальном смысле перекрыты военными грузовиками и бетонными блоками все улицы. Построены заборы из ограждений из колючей проволоки. Для обеспечения порядка город патрулирует 25 тысяч национальных гвардейцев. ФБР проводит проверки, не проявлял ли кто-либо из гвардейцев симпатии к участникам мятежа 6 января, а также проверяет угрозы, исходящие от ультраправых организаций и последователей протрамповской секты QAnon. Республиканский сенатор Грэм, выступая в воскресенье на телеканале Fox, заявил, что Трамп не направлял толпу на штурм Капитолия, безопасность Капитолия не была обеспечена по вине спикера Нэнси Пелоси, а судебный процесс Трампа в Сенате нужно отменить, поскольку он неконституционный и будет разделять страну. Грэм призвал лидера демократов в Сенате Чака Шумера провести голосование об отмене процесса. Никто, разумеется, такого голосования проводить не будет. Сю Гордон, работавшая с 17 по 19 годы заместителем директора национальной разведки, заявила, что, основываясь на своем 30-летнем опыте работы в разведке, считает, что Трамп ни в коем случае не должен получать после полудня 20 января ни одной сводки разведки, поскольку он представляет собой большую опасность для национальной безопасности страны. С мнением Сю Гордон полностью согласился председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шиф. Бывшие президенты обычно получают специально составляемые для них сводки разведки. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» осталось полтора дня. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы смотрите и слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга за 18 января 2021 года читал Юрий Рашкин.